0: Podcast Prawy.pl Polska Rodzina Tradycja Podsumowanie tygodnia Prowadzi Dominik Cwikła Dzień dobry, szczęść Boże. Dominik Cwikła. Podsumowanie tygodnia Prawy.pl Witam Państwa serdecznie. Dziś będzie m.in., ale to na koniec, o córce Władimira Putina, prezydenta Rosji, która ma córkę razem z Zeleńskim Szanowni Państwo. Oprócz tego będą tematy jednak też poważniejsze, jak na przykład pełne uniewinnienie doktora Pawła Basiłkiewicza, ze wszystkich zarzutów, o rzekome łamanie przez niego etyki lekarskiej, o Irynie Zemlanie, tej, która oblała ambasadora Rosji, państwa, z którym Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne farbą, została wywieziona z Warszawy pod eskortą policji, Szanowni Państwo, a także awantura o Eurowizję, szaleństwo w sprawie inflacji, a także o nagraniu pracownika serwisu Twitter, który wyznaje, jak wielkie są tam uprzedzenia, i jak mówi, że jak mówi no nie będę tutaj przytaczał dosłownego cytatu, bo chcę unikać wulgaryzmów, ale że wszyscy w tej korporacji to komuchy i że dlatego nienawidzą Elona Maska. Przypominam, słuchać nas można na Spotify, Anchor FM oraz Google Podcasty. Jeśli na którejś z platform macie Państwo konto, to zachęcam, żeby tam dodać nas do obserwowanych. Zachęcam także do czytania portalu Prawy.pl każdego dnia, a także do oglądania kanału na YouTube Prawy.pl. Zaczynamy. Od, od tego nagrania z Twitterem. Project Veritas to jest taki kanał, na którym właśnie nagrywają różne szychy. Swego czasu nagrano pracowników Pfizera, czy Johnson Johnson, którzy ujawniali, jaka jest polityka firmy w kwestii, no de facto pośredniego przymuszania właśnie ludzi do tego, żeby ich preparat przyjmować. Tym razem nagrano starszego inżyniera serwisu, Twitter Siru Murugesana. to zdaje się jakiś Hindus. On tam mówi na przykład, że, cytuję, Twitter nie wie, że wolność słowa, koniec cytatu zwraca uwagę, że Platforma cenzuruje przede wszystkim prawicowych użytkowników i treści, ale nie lewicowych no i przyznaje również, że każdy kto pracuje w tej korporacji to komuch i nienawidzi Elona Muska Nagrała go dziennikarka projektu Veritas, działająca pod przykrywką. Odbyła z nim, z tymi, inżynierem kilka spotkań. No i ten wyznał, że po, do, po tym jak dołączył do firmy, zaczęto go de facto konwertować na lewicowe poglądy. Jak podkreślił to efekt polityki biura tejże korporacji. Cytuję Sądzę, że to kwestia środowiska, że stajesz się taki jak te komuchy. Koniec cytatu. I cytat kolejny Więc wszystkim prawicowcom mówią, może zostać, tylko musisz to tolerować. A lewicowcy mówią, nie, nie będę tego tolerował, Muszę to ocenzurować. Koniec cytatu. Zwraca też uwagę na to, że w firmie dużo się zmieniło 25 kwietnia, kiedy Elon Musk przejął Twittera. Obecnie wielu tych dotychczas zaangażowanych bardzo w cenzurę pracowników obawia się o swoją pracę. No i powodem głównym jest to, że firmy Elon Musk'a działają inaczej niż socjalistyczny Twitter, jak to określił tenże pracownik cytuję, on jest kapitalistą, a my tak naprawdę nie działaliśmy jak kapitaliści, raczej jako skrajni socjaliści, jakbyśmy byli wszyscy pieprznymi komuchami. Koniec cytatu. Podał też przykład takiego innego zachowania, że pracownicy brali wolny na około miesiąc, bo nie czuli pracy, tak? No i że najważniejsze w ogóle dla tych pracowników było to, co nazywali zdrowiem psychicznym. Oni potrafili mieć kilkugodzinny tydzień pracy. Po prostu, no to wiele, wiele mówi o tych ludziach i faktycznie ich poglądach. No i cytat na koniec. Zrobiliśmy co w naszej mocy, by wszcząć bunt przeciwko niemu. Koniec cytatu. Chodziło tutaj o Elon Musk, rzecz jasna, że przeciwko Maskowi, no ale im się nie udało. Pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie Elon Musk zrobi porządek z tą ekipą. Druga kwestia, którą warto poruszyć, to awantura o Eurowizję. Szanowni Państwo, ja poruszałem ten temat właśnie na portalu. Podstawowa kwestia, jeżeli ktoś oprawi całe poglądy, nie to, że nie może, tak, ale no, po co ogląda Eurowizję? Po pierwsze, wiadomo, już od lat. Ja pamiętam, że jak byłem na studiach dziennych, to było w latach 2013-2016. W tam wieku 23 lat zacząłem te studia, o których mówię. Już wtedy to było oczywiste, że ta Eurowizja to jest politycznie poprawny szajs. Wygrywa zwykle jakaś przedstawiciel dewiacji, jakichś udziwnień albo politycznie poprawny zespół, tak, z tego czasu no w ogóle konkurs Eurowizji, tak, piosenki Euro- państwa europejskich wygrywa Izrael swego czasu, jak była, nie wiem, czy, pan, czy wszyscy Państwo pamiętacie, ta tak zwana pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, która była też taka antyrosyjska, zupełnym przypadkiem wtedy też Ukraina wygrała. Ja nie mówię, że pamiętam, no, że akurat fajna była piosenka taka folkowa i oryginalna, no ale mimo wszystko no wtedy akurat wtedy wygrali. No szoki i niedowierzanie. Więc jeżeli ktoś ogląda Eurowizję, niech się nie dziwi, że w ogóle w, w wyniki i punktacja przyznawana według obecnych trendów politycznych i biznesowych, a nie według y, walorów artystycznych, które zresztą są dość względne, jeśli chodzi o standardy współczesności. Y, nie mówię, że to dobrze, obiektywnie oczywiście są kryteria konkretne tego, jak co można oceniać, no ale tym się świat dzisiejszy nie kieruje. Druga rzecz, Szanowni Państwo, no to, że jury Ukrainy nie przyznało Polsce ani 12 punktów, no to to nie jest nic zaskakującego. To jest akurat, mówię, błaha sprawa, ale to też pokazuje po prostu, jak Kijów traktuje Warszawę. Przypominam, że relacje dyplomatyczne nie polegają na relacjach między narodami, między osobami, bo ja też przecież znam dużo Ukraińców i osobiście jakoś do nich nic nie mam, tak? Absolutnie nie. Natomiast... Jeśli chodzi o relacje między państwami, no to Ukraina nie patrzy na nas jak na przyjaciela. Jeszcze w przededniu wojny przecież z nami walczyli gospodarczo i jak tylko wojna się skończy, to ruszą pełną parą ponownie. Nie dziwmy się więc, że jury nie przyznało nam ani jednego punktu, natomiast głupotą jest to, że jury u nas w imię politycznej poprawności przekazuje 12 punktów i jeszcze używa nazistowskiego okrzyku. No to jest po prostu głupota. Inflacja, szanowni Państwo, jaka jest, to nie trzeba mówić. Każdy to w jakimś stopniu odczuwa, szczególnie osoby, które mają kredyty, które muszą płacić o wiele większe raty, już dwukrotnie wyższe niż pół roku temu z powodu podwyżek stóp procentowych. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Malong powiedziała, cytuję, wypłata również w tym roku 14 emerytury to nasza odpowiedź na inflację. Koniec cytatu. Jest też eksperyment bezwarunkowego dochodu gwarantowanego w północnych gminach kraju, które graniczą z Rosją. Znajduje się tam swoją drogą członek partii Razem, dr Maciej Szlinder projekt polega na tym, że przez dwa lata od 5 do 31 tysięcy osób w tych gminach będzie otrzymywało bezwarunkowy dochód podstawowy w wysokości 1300 zł. A teraz jeszcze się okazuje, rząd ogłosił, to głosił, że rozważają podniesienie tej tak płacy minimalnej od przyszłego roku o 490 zł bodajże. Prawie 500 zł zgośnie płaca minimalna. W związku z tym to się też przełoży na większy ZUS dla przedsiębiorców do opłacania. Więc innymi słowy czeka nas dalej zaklinanie rzeczywistości że inflacja to wina Putina i wojny, podczas gdy po prostu rząd podejmuje działania, żeby te wszystkie ceny dalej wysoko utrzymywać. Inflacja będzie rosła. To nie jest żadna wina Putina w tym przypadku, tylko przede wszystkim no, polityki rządu. Przypominam, inflacja, czy, żeby było jasne, wojna na Ukrainie ma wpływ oczywiście na nasze ceny. Tutaj tego, temu nie, nie zaprzeczam i nikt też rozsądny nie będzie temu zaprzeczał. Ale głównym czynnikiem inflacyjnym w Polsce jest polityka rządu. Lockdown. Dobił po prostu gospodarkę. Nie pandemia, ale lockdown. Decyzja rządu bezsensowna, niepotrzebna i szkodliwa o tym, żeby Zamykać biznesy. To było bezprawne, tak, i przedsiębiorcy wygrywają spra- wygrywali sprawy w sądach, ale w trakcie, kiedy to szaleństwo trwało, nasyłano policję, pałowano ludzi, yy, aresztowano, straszono, karano. No to mamy teraz tego efekty. Oprócz tego, właśnie socjalizm, rozdawanie pieniędzy, podwyższanie limitu poniżej którego nie wolno zatrudniać pracownika na umowę o pracę to wszystko przekłada się na wzrost cen. Teraz ta kwestia tej Ukrainki, która oblała ambasadora państwa, z którym Polska, Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne Farbą, co miało miejsce 9 maja w mediach społecznościowych poinformowała, że wyjeżdża z Polski i co ciekawe miała eskortę policji przy tym, szanowni państwo, kiedy opuszczała Warszawę. Cytuję: W pierwszych godzinach po akcji, wszystkie moje dane trafiły do rosyjskich kanałów na Telegramie. Wzywano, aby mnie zniszczyć. Trafiłam do rosyjskiej. 25 tysięcy botów napisało na Instagramie w kilka godzin. Koniec cytatu: Ukrainka otrzymywała groźby śmierci, okaleczenia, zgwałcenia, no i wyjechała pod ochroną policji z Warszawy. Cytuję, na prośby odpowiedzialnych za moje bezpieczeństwo nie mogę powiedzieć więcej na ten temat. Nigdy nie myślałam, że będę musiała uciekać dwa razy. Koniec cytatu. No i na portalu właśnie przypomnieliśmy z kodeksu karnego zapis. Cytuję, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego, obcego państwa, w związku z popeł- spełnieniem przez nich obowiązków służbowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Koniec cytatu z kodeksu karnego. Niestety w tym przypadku obcokrajowiec jest ponad prawem. Zamiast, go, zamiast ją a- aresztować albo przynajmniej postawić stan oskarżenia, to policja eskortuje ją poza Warszawę i ucieka z kraju no to nie jest, szanowni państwo, normalne. Niezależnie od tego, co kto o jakim państwie sądzi, nie atakuje się ambasadora państwa, z którym państwo nasze ma stosunki dyplomatyczne. A mamy stosunki dyplomatyczne z Rosją, mają ambasadę i nie jest w interesie państwa, żeby atakować tego ambasadora. Zresztą potem miał, zgodnie z zapowiedziami wszystkich zdroworozsądkowych obserwatorów, miał miejsce zaraz potem atak na polską ambasadę w Rosji. Więc... No przykro mi, ale ten kto to popiera to naprawdę musi być pijany albo niespełna rozumu. Teraz dobra wiadomość. Dr Paweł Basiłkiewicz, którego oskarżono rzekome postępowanie niezgodnie z etyką lekarską, został uniewinniony ze wszystkich zarzutów przez sąd lekarski. Te zarzuty dotyczyły podważania tej forsowanej z tego czasu przez rząd i wielkie media narracji o wielkiej histerii, o metodach wa- walki z koronawirusem i szprycy. Tutaj mecenas Piotr Szram poinformował na Twitterze o tej sprawie, cytuję, mój mocodawca, dr Paweł Basiłkiewicz, został właśnie uniewinniony w całości przez Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w związku z zarzutami prezentowania w ostatnich dwóch latach poglądów niezgodnych z zasadami etyki lekarza. Bardzo dziękuję za tę sprawiedliwość. Koniec cytatu. To był Twitter Piotra Szrama. Portal nczas.com tutaj też przypomina, że lekarza oskarżono o postępowanie niezgodnie z etyką lekarską, przez co ogłoszenie niepoprawnych politycznie poglądów na temat pandemii koronawirusa. I tutaj cytat jak widać, gdy o pandemii ucichło to nagle się okazuje, że ekspertom, których próbowano zdyskredytować, w rzeczywistości nie da się nic zarzucić. Koniec cytatu z portalu nczas.com. Po prostu prawda, no wiele osób zwracało uwagę, że te zarzuty wobec wielu lekarzy są bezsensowne. Dodać należy, że wielu z nich, wielu lekarzom i ekspertom, specjalistom wieloletnim stawiano różne zarzuty właśnie za to, że podważano sens działań rządu. Doktor Basiukiewicz na przykład, on po prostu krytykował metody rzekomej walki z tak zwaną pandemią. Uważały, że te metody są zupełnie przesadzone i że przyniosą one więcej strat niż korzyści. Oprócz tego wskazywał także na kłamstwa tak, yy, rządowej propagandy. Chociażby o tym rzekomym ryzyku przeciążenia szpitali z powodu tej niby pandemii. Wska- wskazał po prostu tak oficjalne dane ministerstwa, że obłożenie szpitali w ostatnim roku było mniejsze niż w poprzednim jeszcze roku. Więc o ile oczywiście w Polsce zdarzały się już od wielu lat, regionalnie, lokalnie, że szpitale były, prze, że, że były, przepeł, że szpitale były przepełnione, o tyle twierdzenie, że z powodu pandemii będą jeszcze bardziej, no to biorąc uwagę na politykę lockdownową i nieprzyjmowanie właśnie ludzi do szpitali, no po prostu to obłożenie stało się mniejsze. Nie znaczy to, że ludzie nie chorowali, po prostu ich ignorowano i nie udzielano pomocy. Pomocy, za którą pod przymusem opłacamy tę usługę medyczną. No to właśnie widzimy, jakiej jest jakości. Teraz taka rzecz, szanowni Państwo, jako bardziej ciekawostka myślę, ale... No, brzmi to bardzo ciekawie. Otóż córka prezydenta Rosji, Władimira Putina ma dziecko, córkę z Zeleńskim, ale nie z prezydentem Ukrainy, tylko z rosyjskim baletmistrzem, Igorem Zeleńskim. 35-letnia Kateryna Tichonowa jest to druga córka Putina i jego byłej żony Ludmiły. Wychowywała się w Dreźnie, a gdy Putin pracował jako agent KGB, wróciła z nim do Rosji w 1991 roku. No ale Putin ją została do Niemiec, bo bał się o jej bezpieczeństwo. Ostatecznie jednak zamieszkała w Moskwie i wyszła za mąż za Kiryła Szamalowa. To był najmłodszy rosyjski miliarder, no ale ich małżeństwo się rozpadło, jak łatwo się domyśleć. Dziennikarze z niezależnego rosyjskiego portalu iStories i niemieckiego Der Spiegel odkryli tożsamość obecnego kochanka. Nie ma tutaj małżeństwa, tylko jest jakiś związek nieformalny. No i się okazuje właśnie, że jest z dość znanym rosyjskim baletmistrzem Igorem Zeleńskim. Zaczęła się nim spotykać w 2017 roku, krótko po rozwodzie. Był wówczas gwiazdą Teatru Marińskiego w Sankt Petersburgu oraz Nowojorskiego Baletu Miejskiego. Występowało także w innych miejscach, na przykład w Zjednoczonym Królestwie czy w Niemczech. No i dziennikarze też zaznaczają, że to nazwisko właśnie, które tak się budzi te skojarzenia, no to najpewniej jest to przypadek i że nic nie wskazuje na to, żeby ten Igor Zeleński był spokrewniony z prezydentem Ukrainy. Po prostu nazwisko najwyraźniej popularne albo no zbieg, zbieg okoliczności. Na koniec chciałbym jeszcze powrócić Szanowni Państwo do kwestii bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. Szanowni Państwo, tak żeby czymś poważnym zakończyć. Otóż Szanowni Państwo, ja wiem, że są różne opinie na ten temat. Niektórzy wzywają, żeby w ogóle to było więcej niż 1300 zł, żeby to była minimalna albo nawet i średnia pensja, ten gwarantowany dochód. Szanowni Państwo, jest wiele powodów, dla których nie należy tak tego robić. Po pierwsze, takie coś promuje po prostu nieróbstwo i socjalizm. Czy się stoi, czy się leży, 1300 się należy. Wiemy doskonale z PRL-u, że to nie zdaje egzaminu. Po drugie, w przypadku, jako że ten eksperyment z bezwarunkowym dochodem gwarantowanym jest przeprowadzany w kilku konkretnych gminach, no to, szanowni Państwo, łatwo można przewidywać, że nastąpi duża liczba formalnych zmian, meldunku, tak? Zwią- tak, żeby po prostu mo- mieć szansę na to, żeby załapać się na ten eksperyment, czyli dostawa 1300 zł. Tutaj należy zaznaczyć, że to jest bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli niezależnie od tego, czy ktoś pracuje, niezależnie od tego, kto ile zarabia, jaki jest tego status majątkowy. To polega właśnie na tym, że osoba, która podchodzi pod ten program, w tym przypadku ten eksperyment, otrzymuje 1300 zł. Tak? Więc to nie, nie chodzi o to, żeby najbiedniejszym pomóc czy coś takiego. Nie, tu chodzi o to, żeby po prostu dawać ludziom pieniądze, które są zabierane im przedtem w podatkach, do w wielu podatkach. No, to jest absolutnie niesamowity. No i efekt tego to jest trzeci punkt, który tutaj chcę wymienić. Ceny w regionie, gdzie to wprowadzono, najpewniej bardzo podskoczą. Efekt będzie taki, że ten bezwarunkowy dochód yy, podstawowy bardzo niewiele pomoże tym, którzy go otrzymają, jeżeli byli w tej niższej warstwie osób o statusie materialnym, ale jednocześnie ten dochód bardzo poważnie zaszkodzi wszystkim, którzy nie są objęci programem. To jest właśnie inflacja, w obiegu pojawi się więcej pieniędzy, więc ceny wzrosną, tak? Bezwarunkowy dochód podstawowy naprawdę nie sprawi tego, że ktoś nie będzie ubogi. Założenie właśnie jest takie, tak jak powiedziałem, że ten bezwarunkowy dochód nie zależy od tego, czy ktoś jest bogaty, czy nie, czy pracuje, czy nie. To jest po prostu kwota, którą będzie się otrzymywało od państwa, czy od jakiegoś tam podmiotu w tym przypadku efekt będzie taki, że producenci i sprzedawcy no, będą mogli zgarnąć więcej pieniędzy więc podniosą ceny mało tego, ceny urosną również gdyby na przykład osoby, które otrzymują ten bezwarunkowy dochód zrezygnowały z pracy w przypadku jak to jest 1300 zł. No to może okej, okay, może nie będzie wielkich y, zwolnień się z pracy, ale są postulaty właśnie, jak wspomniałem, żeby ten dochód podstawowy wynosił więcej. Jeżeli by było tak, że ludzie z tego powodu będą rezygnowali z pracy, no to wartość pracy podskoczy i to na, nagle, tak? To będzie rewolucja. Rewolucja zawsze gospodarcza, czy jakakolwiek, jest zła. Jeżeli po prostu trzeba będzie więcej płacić, no to siłą rzeczy również i ceny wzrosną. W efekcie więc, podsumowując to, ten cały ten projekt, będzie tak, że te osoby właśnie, które ten dochód podstawowy otrzyma- otrzymają, trochę, ale niewiele im pomoże. A wszyscy ci, którzy z tym programem nie będą objęci, po prostu będą mieli gorzej. Wyobraźmy sobie, że coś takiego jest prowadzone w skali całego kraju. Wszyscy mamy dochód podstawowy. Szanowni Państwo, no to wówczas ceny podskoczą solidnie. Osoby, które na przykład dotychczas otrzymywały jakiś zasiłek abstrahuję teraz od tego, czy to jest słuszne, czy nie słuszne, Osoby, które otrzymywały zasiłek i ledwo, ale jakoś wiązali koniec z końcem, być może przy czyjejś pomocy, musieliby Po prostu znaleźć kolejne źródła utrzymania, no bo ok, otrzymywaliby 1300 zł, ale ceny tak by wszystkie podskoczyły, że tak naprawdę ten dochód podstawowy byłby i tak zgarniany z powrotem przez przez różne inne instytucje. Wzrost cen sprawiłby, że wszystko stawałoby się droższe, więc na jeszcze mniej by im starczało to, co otrzymywali wcześniej. To są, mówię, no wydaje mi się, że to są naprawdę podstawy i powinno się to wiedzieć, ale też wiem, że ludzie mają z tym problem, żeby to zrozumieć i że w momencie, kiedy ktoś im coś daje, no to, że to jest dobre i że trzeba jeszcze więcej. Nie. To często ostatecznie będzie się obracało przeciwko nawet beneficjentom, a w pierwszej kolejności dotyka osoby, które nie są programem objęte. Ja pamiętam, kiedy wprowadzano 500+, no i rzeczywiście ceny zaczynały rosnąć, szanowni państwo. Ja nie jestem beneficjentem tego programu, na chwilę obecną i ja przez to obrywałem. Osoby, które były beneficjentami, cieszyły się. Ale teraz wiele osób z tych, które właśnie się cieszyły, które właśnie, że otrzymują więcej, że żyje się im lepiej, już jakiś czas temu stwierdziły, że już tak lepiej się im nie żyje. A na chwilę obecną po prostu żyje się im trudniej. To są konsekwencje rozdawnictwa i socjalizmu. Nieważne, czy nazwiemy socjalizm programem prorodzinnym, będzie to socjalizm, który prowadzi właśnie do inflacji i z tą myślą Państwa zostawiam poważniejszą na koniec dziękuję za uwagę, przypominam słuchać można podcastu na Spotify Anchor FM oraz Google Podcasty więc jeśli Państwo posiadacie konto na na którejś z tych platform to zachęcam do dodania nas do obserwowanych na Spotify można nam także wystawić ocenę zachęcam do piątki, ale oczywiście to Państwa wybór zachęcam także do czytania portalu prawy.pl oraz oglądania kanału na YouTube prawy.pl gdzie ksiądz redaktor naczelny Ryszard Halwa przeprowadza ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi. A gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć naszą działalność, to w opisie tego podcastu znajduje się, znajdują się dane do przelewu. A ja się z Państwem żegnam i dziękuję za uwagę. Dominik Cwikła, do usłyszenia za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Podcast Prawy.pl Polska rodzina tradycja.